0: Ich bin jetzt verbunden mit Greenpeace und ihr hattet wieder mal Aktionen, das heißt vor der Siemens-Zentrale gestern in München und es geht um den Amazonas, genauer gesagt um den Urwald, um die Flüsse und die werden zum Teil aufgestaut. Siemens ist da an einem Staudammprojekt beteiligt. Nun sind Staudammprojekte ja eigentlich was Positives, das heißt da wird Energie, nachhaltige Energie gewonnen, aber... Amazonas ist natürlich auch ein sehr, sehr sensibles Gebiet und zu Amazonien bzw. zum Amazonas kann man sehr viel sagen. Ich bin jetzt verbunden mit Sandra Higge von Greenpeace. Servus erstmal. Guten Morgen. Sie waren in München und bei den Protesten dabei. Wie lief das Ganze?
1: Das Ganze lief sehr ruhig, sehr friedlich und sehr gut ab. Wir waren in München vor der Siemens Zentrale, um Siemens vor einer möglichen Beteiligung an einem neuen großen Staudammprojekt am Tapajos Fluss zu warnen, denn der Tapajos Fluss ist einer wirklich der letzten freifließenden, fließenden, mag sich das eigentlich gar nicht so vorstellen, frei fließenden Flüsse im Amazonasgebiet und dieser Fluss hat vor allem für über 12.000 Munduruku indigene eine ganz besondere Bedeutung. Er ist wirklich ihre Lebensgrundlage, hier fischen sie, er stellt ihnen sauberes Trinkwasser bereit und deswegen ist es natürlich besonders wichtig, diesen Tapajosfluss fluss auch in seiner Einzigartigkeit zu erhalten.
0: Das heißt, der Urwald ist da auch nicht mehr das Urwaldmäßige, sondern überall auch etwas ja, zivilisiert, sprich eingebunden in den Wirtschaftsprozess?
1: Noch ist der Urwald dort wirklich Einzigarten und gehört zu den Artenreichsten der Erde. Hier in diesem ganzen Flusssystem und in den Urwäldern kommen ganz besondere Arten vor. In den Wäldern zum Beispiel Jaguare, in den Flüssen die Flussdelfine, die für den Amazonas ja bekannt sind. Und noch sind diese Wälder wirklich einzigartig und sind tatsächlich die Lebensgrundlage dieser Munduruku indigen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese Wälder in ihrer Einzigartigkeit erhalten werden. Aber das Problem ist, dass in dieser Region im Tapajosbecken zurzeit über 40 neue Staudämme geplant werden. Und der erste davon, das wäre der Saulus-Tapajos-Staudamm, der ist gigantisch groß. Man muss sich vorstellen, dass seine Staumauer alleine 7,6 Kilometer lang wäre. Das ist ja fast unvorstellbar. Und das dadurch entstehende Staubecken wäre doppelt so groß wie München, ungefähr anderthalb Mal so groß wie der Bodensee oder fast so groß wie New York City. Das ist ja fast im Das kann man sich fast nicht vorstellen. Und diese Überflutung des Gebietes hätte natürlich auch zur Folge, dass einerseits direkt Regenwald vernichtet würde, Urwald vernichtet würde, aber auch durch die ganzen indirekten Einflüsse, wie zum Beispiel durch den Bau von Straßen, Tausende von Quadratkilometern von Wald langfristig vernichtet würden. Und damit auch die Heimat der Munduruku.
0: Ich wollte eigentlich vorhin mit der Frage auf diesen Fluss eingehen, der der letzte freie Fluss ist, das haben Sie ja vorhin gesagt. Das heißt, die übrigen Flüsse in in Brasilien sind praktisch irgendwie schon zivilisiert worden oder schon weitestgehend irgendwo nutzbar gemacht worden, oder das ist so...
1: Die sind zum großen Teil nutzbar gemacht worden. Einerseits setzt Brasilien zurzeit sehr, sehr stark auf Wasserkraft. Das heißt, es gibt schon gigantisch große Staudämme, wie zum Beispiel den Belo Monte Staudamm, von dem viele von den Hörern vielleicht auch schon gehört haben. Denn er hat ja wirklich Angst und Schrecken, Gewalt und Umweltzerstörung in die Region gebracht. Über 20.000 Menschen mussten gegen ihren Willen umgesiedelt werden. Und ein solches ökologisch und soziales katastrophales Projekt sollte und darf sich nicht wiederholen. Und genau Waren wir gestern auch bei Siemens, um zu sagen, ein Belo Monte, der darf sich nicht wiederholen und Siemens als deutsches, großes, internationales Unternehmen darf sich nicht nochmal an einem solchen Projekt beteiligen?
0: Inwiefern ist Siemens da an diesem Projekt beteiligt? Ich meine, wir sind ja von der Wirtschaft her gesehen an ziemlich vielen Sachen beteiligt, indirekt auf jeden Fall. Ist Siemens da irgendwie direkt beteiligt?
1: Also Siemens ähm, war einer der Zulieferer für den Bau des Belomonte Staudammes. Und ähm, Siemens hat ja ein Joint Venture mit Freud, Freud Hydro. Und Freud Hydro ist weltweit führend im Bereich der Großwasserkraftanlagen. Ähm, dadurch, dass Siemens bereits in der Vergangenheit als Zulieferer für solche großen Staudammprojekte ähm, an, die, an dem Bau dieser Projekte beteiligt war, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass sie auch als Zulieferer für zukünftige Staudammprojekte wie zum Beispiel am Tapajos in Frage kommen. Man muss dazu sagen, dass noch das Bieterverfahren für den Bau dieses Projektes nicht eröffnet ist. Und die Lage ist zurzeit auch so, dass ähm, aufgrund der indigenen Rechtsfrage, aufgrund der Landfrage vor Ort, der Prozess der Lizenzierung, also dieses Genehmigungsverfahren für den Bau des Staudämmes zunächst mal auf Eis gelegt worden ist. Denn die Frage ist sehr umstritten. Das heißt, Siemens hat noch die Chance, Nein zu sagen und damit Verantwortung für ein Stück Schutz des Regenwaldes am Amazonas zu übernehmen.
0: Regenwald, das heißt Flussschutz und so weiter und damit natürlich auch Menschenschutz, ist eine Sache. Die Munduruku, Munduruku, die Indigenen, die dort leben, ist auch noch natürlich eine Sache für sich. Wie sieht es aus mit den Indigenen überhaupt in Brasilien, deren Rechte und wo leben die denn noch?
1: Es gibt natürlich ähm, nur noch sehr wenig Gebiete, die so abgelegen sind, ähm, dass die Indigenen dort ungestört leben können und auch ihre Traditionen und Bräuche aufrechterhalten können. Aber das Gebiet, um das es hier geht, das Gebiet der Munduruku, ist ein solches, und deswegen ist sein Erhalt so wichtig. Theoretisch und Laut brasilianischem Gesetz haben die Indigenen ein Recht auf ihre Lebensweise und auch ein Anrecht auf ihr Land. Nur dazu müsste das Land der Indigenen auch offiziell von der brasilianischen Regierung anerkannt werden. Und das ist im Falle der Munduruku leider noch nicht der Fall. Es gibt zwar einen Bericht inzwischen der brasilianischen Indigenenbehörde Funai, der auch ganz deutlich darstellt, dass das Indigenenland ist, dass es also offiziell anerkannt werden müsste. Aber Sie können sich vorstellen, dass auch aufgrund der chaotischen Lage in der brasilianischen Regierung dieser ganze offizielle Anerkennungsprozess leider nicht weiter vorangetrieben wird. Das Interesse am Bau von Staudammprojekten ist sehr, sehr groß. Und letztendlich geht der Kampf der Munduruku um ihr Land schon seit Jahrzehnten. Und ähm, Greenpeace ist zurzeit auch vor Ort, um die Munduruku in diesen Prozess zu unterstützen. Wir haben gestern angefangen, mit Aktivisten aus 13 verschiedenen Ländern das Land der Munduruku zunächst einmal inoffiziell zu demarkieren, also auszuweisen. Dazu sind Greenpeace zusammen mit Munduruku-Indigenen den Fluss entlang gefahren und haben entlang der Landesgrenzen der Munduruku angefangen, ein Schilder aufzuhängen, wie es auch bei der offiziellen Ausweisung solcher Gebiete passiert, um zu kennzeichnen, hier ist das Land der Munduruku bis hierher und nicht weiter. Über dieses Land sollten die Munduruku allein bestimmen können, damit sie ihre traditionelle Lebensweise aufrechterhalten können. Wir haben dort eine Rescue Station, eine Tapajos Rescue Station, eingerichtet. Das sind viele Hütten mit Palmdächern, in denen unsere Aktivisten in Hängematten schlafen können, sodass zurzeit auch in Brasilien und weltweit ähm, Anstrengungen unternommen werden, damit die Munduruku-Indigenen zu ihrem Recht kommen.
0: Jedes Land nützt seine Ressourcen, Europa nutzt auch seine Ressourcen, Deutschland und so weiter. Wir haben den Ausstieg in den Einstieg gemacht und so weiter. Das heißt, wir sind ja auch beim Energiemix in der Diskussion drin. Da gibt es ein heftiges Hin und Her. Wie sieht es in Brasilien da ganz speziell aus? Ich meine, die Brasilianer versuchen jetzt hier ihre Flüsse zu nutzen. Umgekehrt kann man natürlich auch hingehen und ja irgendwelche Sachen anbauen. Ich denke da an äh, äh, na, Zucker, Zuckerrohr und so weiter, um da Energie zu gewinnen. Äh, natürlich auch Sonnenenergie etc. etc. Inwiefern baut sich da die brasilianische Wirtschaft um oder sind die auf diese Wasserkraft angewiesen oder würden sie es stattdessen Atomenergie benutzen?
1: Hm. Brasilien äh, hat zum Ziel, bis 2024 ähm, die Kapazität für die Energieerzeugung auf 73 Gigawatt zu erhöhen und ein Drittel davon durch Staudämme. Das basiert allerdings auf einer sehr, sehr hoch angesetzten zukünftigen Nachfrage. Und es ist auch so, dass schon ein Großteil der Energie aus Wasserkraft kommt. Ähm, Man muss... Sagen, dass wir an alternativen Energieszenarien gerade für Brasilien auch arbeiten müssen und dass in dem Falle des Amazonas Wasserkraft einfach nicht die beste Lösung ist. Denn man muss sich vorstellen, dass. Staudämme im Amazonas längst nicht klimaneutral sind, denn die Baumaterialien müssen von sehr weit her geholt werden und transportiert werden. Und letztendlich muss man sich auch vorstellen, dass durch den Bau der Staudämme, durch die Überflutung riesiger Waldgebiete auch wiederum CO2 freigesetzt wird durch die Verrottung des organischen Materials, der Wälder, der Bäume und somit ähm, die Staudämme längst nicht gut fürs die, die im Amazonasbiom gebaut werden, längst nicht gut fürs Klima sind. Das heißt, wir müssen auf alternative Energieszenarien setzen. Am besten sind für diesen Bereich dezentrale Lösungen basierend auf Solar und Wind, und mit diesen Fragen beschäftigen wir uns natürlich auch.
0: Tja, und mit, Amazon, mit dem Amazonasgebiet, das uns garantiert noch längere Zeit, besch- na, was heißt, längere Zeit beschäftigen wird, werden wir uns weiterhin beschäftigen. Das war äh, Sandra Hicke von Greenpeace. Wo kann man sich dann näher informieren?
1: Gerne auf unserer Webseite. Wir haben auch gestern einen Bericht ähm, veröffentlicht, speziell zum Thema, Thema Staudämme im Amazonas, grüne Innovation oder Zerstörung. Den kann man sich auf unserer Homepage natürlich anschauen und sich ausführlicher über das Thema informieren.
0: Dann sage ich nochmals Danke.